0: Und das, was Christen an Himmelfahrt feiern, das ist für keinen Juden akzeptabel. Das ist auch für keinen äh, Muslimen akzeptabel.
1: Das ist etwas, was nur Christen sagen. Im christlichen Glauben gibt es bekanntlich verschiedene Feiertage. Manche sind sehr populär, so wie Weihnachten oder Ostern, andere hingegen weniger. Ein Feiertag, der nicht so populär ist wie Ostern und Weihnachten und der auch nicht so ausführlich gefeiert wird, ist Himmelfahrt. Was an Himmelfahrt eigentlich gefeiert wird und warum es sich lohnt, bei der Bedeutung dieses Feiertages näher hinzuschauen, erklärt uns heute Armin Baum, Professor für Neues Testament an der FDH in Gießen. Herr Baum, herzlich willkommen. Danke sehr. Herr Baum, einmal negativ gefragt zu Beginn, in welcher Richtung sollte man die Bedeutung der Himmelfahrt Jesu nicht
0: suchen? Ich finde, man sollte sich nicht zu sehr an diesen Begriff Himmelfahrt orientieren und denken, es ginge an diesem Fest besonders um die Tatsache, dass es einen Himmel gibt. Oder um die Tatsache, dass eine Himmelfahrt stattgefunden hat. Natürlich ist es eine wesentliche Aussage für Christen, dass es einen Himmel gibt, eine jenseitige Welt. Steht auch in einem starken Gegensatz zu dem, was viele Zeitgenossen glauben, die ganz im Diesseits beheimatet sind, aber das ist nicht die eigentliche Aussage, das ist mehr die Voraussetzung von Himmelfahrt. Es ist auch noch nicht damit getan, dass man sagt, Jesus ist nach christlicher Überzeugung in den Himmel aufgefahren. Und das ist das Eigentliche, denn das gibt es auch bei anderen biblischen Personen. Am bekanntesten ist im Alten Testament Elia. Der ist nicht mit einer Wolke, sondern mit so einem Wagen in den Himmel aufgefahren. Aber der ist deswegen nicht ins christliche oder überhaupt in ein biblisch, biblisches Glaubensbekenntnis gelangt, sondern das war etwas, was mehreren Menschen widerfahren konnte, ohne dass sie das so ganz besonders gemacht hat. Darum glaube ich, man muss die Bedeutung von Himmelfahrt in einer etwas anderen Richtung suchen.
1: Wo muss man dann Ihrer Meinung nach ansetzen, um eben die Bedeutung der Himmelfahrt Jesu richtig zu erfassen? Ich glaube, dass wir
0: äh, im Grunde beim Prozess Jesu einsetzen müssen. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen überraschend. Auf die Idee kommt man nicht sofort, wenn man an Himmelfahrt denkt. Aber im Prozess Jesu vor dem Hohen Rat, vor dem jüdischen Hohenpriester, da wird ihm eine bestimmte Frage gestellt. Oder eigentlich sind es zwei Fragen. Bist du der Messias und bist du der Sohn Gottes? Und auf diese Frage gibt Jesus eine Antwort und die Antwort besteht nicht in einem Ausweichmanöver, sondern er gibt dann eine Antwort, von der das Markus-Evangelium berichtet in Kapitel 14, die lautet, ihr werdet den Menschensohn an der rechten Seite des Allmächtigen sitzen sehen. Das ist ein Verweis auf den 110. Psalm im Alten Testament da ist eigentlich so dieser Grundgedanke des Himmelfahrtsfestes enthalten, denn da wird deutlich, schon David im Psalm 110 kündigt so eine geheimnisvolle Person an, man weiß erst noch gar nicht genau, wer das sein soll, wer das ist, aber die wird einmal von Gott eingeladen werden, sozusagen als Vizeregent neben ihm auf seinem himmlischen Thron Platz zu nehmen. Aber da sind wir jetzt an der ganz tiefen Bedeutung von Himmelfahrt. Also im Volk Israel erwartete man einen Nachkommen Davids, der an die höchste Stelle im Universum aufsteigen wird. Wenn Jesus jetzt also in seinem Prozess zum Hohen Priester sagt, ich bin dieser designierte Vizeregent, äh, ich werde in Kürze meine himmlische Herrschaft antreten, dann ist das der höchste Anspruch, dem man überhaupt im Judentum erheben konnte. Und im Grunde hat Jesus damit seinen Gegnern auch den Grund für seine Hinrichtung, für seine Kreuzigung auf dem Silbertablett angeboten.
1: Das heißt, die Himmelfahrt im eigentlichen Sinne, an der die Mehrheit der Leute wahrscheinlich denkt, bei diesem Feiertag ist, um es platt zu sagen, Mittel zum Zweck, um diese himmlische Herrschaft anzutreten.
0: Genau, man könnte also sagen, das Entscheidende ist nicht die Himmelfahrt im engeren Sinne, dass Jesus also die Reise in eine jenseitige Welt, in die Welt Gottes antritt, sondern das Entscheidende ist, was in dieser Welt Gottes dann geschieht. Und das hat mit diesem himmlischen Thron zu tun.
1: Heute ist Himmelfahrt ja ein ziemlich harmloses Fest. War das eigentlich von Anfang an so?
0: Nein, ganz im Gegenteil. Als der hohe Priester Jesus diese Frage gestellt hat und Jesus dann behauptet hat, er würde demnächst zur rechten Gottes auf dem himmlischen Thron sitzen, da ging es um Leben und Tod. Denn diese Behauptung die war im Judentum extrem gefährlich. Man überschritt damit eine rote Linie, der man eigentlich nicht mal nahe kommen durfte. Wir wissen aus dem ersten Jahrhundert von einem Zeitgenossen der ersten Christen, Philo von Alexandrin, dass es eine schlimme Gotteslästerung war, wenn man dem Erschaffenen, dem Geschöpf, denselben Rang einräumte wie dem Schöpfer. Und genau das tut Jesus hier, wenn er sagt, ich werde an der rechten Seite Gottes auf seinem himmlischen Thron sitzen. Es hat einmal ein jüdischer Schriftgelehrter Rabbi Akiba darüber spekuliert, ob vielleicht im Himmel auch noch ein Thron für David aufgebaut wird, neben dem Thron Gottes. Und da haben ihn seine Kollegen sofort kritisiert und gesagt, äh, Rabbi Akibat, du begehst eine schlimme Gotteslästerung. Man darf niemals David auch nur in die Nähe des allmächtigen Gottes bringen. Und die Idee mit diesem Thron ist ganz gefährlich und ganz falsch. Also indem Jesus diesen Anspruch erhoben hat, hat er etwas getan, was ihn sofort, in Lebensgefahr brachte und man kann das entfernt vergleichen mit dem, wie heute im muslimischen Ländern mit Gotteslästerern umgegangen wird. Die kommen ins Gefängnis, die werden auch mit dem Tode bedroht, manchmal hingerichtet. Und äh, so ähnlich kann man sich das damals auch vorstellen. Gotteslästerung war nicht irgendwie harmlos und ein
1: beliebiger Diskussionsgegenstand, sondern da ging es dann gleich ums Ganze. Sie haben gegen Ende Ihrer Antwort schon die Brücke zu heute geschlagen. Wenn Sie einmal versuchen sollten, die Bedeutung der Himmelfahrt in modernen Kategorien auszudrücken, wie würden Sie dieses Fest beschreiben?
0: Man könnte jetzt darüber spekulieren, ob man beim Glauben an die Himmelfahrt sich so ganz fest tatsächlich einen himmlischen Thron vorstellen muss. Oder ob der himmlische Thron vielleicht eher ein Bild ist für eine bestimmte Sache, für eine Aussage, die man über Christus trifft. Ich kann das gar nicht definitiv beantworten. Ich würde eher von einer anderen Richtung kommen und sagen, für mich ist die Himmelfahrt Jesu und sein Anspruch auf dem rechten Platz neben Gott im Himmel zu sitzen, so etwas wie die Verleihung eines himmlischen Friedensnobelpreises. Wobei wir natürlich wissen, der irdische Friedensnobelpreis, der wird von einem menschlichen Komitee in Schweden verliehen. Ich glaube, der wird auch immer für ein Jahr verliehen und dann gibt es schon wieder einen neuen. Das ist natürlich anders, aber das ist ja so fast mit das Höchste, was man in der Anerkennung äh, dieser Welt erreichen kann. Und dieser Preis wird jetzt aber von Gott selbst verliehen und er wird auch nur einem verliehen und er wird auch in Ewigkeit verliehen. Und wenn ich an Himmelfahrt denke, dann denke ich immer, Jesus erhält den himmlischen Friedensnobelpreis. Das ist die höchste Auszeichnung, die man sich überhaupt denken kann und das macht es für mich etwas plausibler weil wir ja nicht in einer Monarchie leben, wo irgendwo in Berlin noch ein Thron steht und da haben wir einen König und so weiter. Das ist uns ja etwas ferngerückt heutzutage. Mhm. Insofern denke ich am ehesten in eine solche Richtung. Ich weiß natürlich, die Bilder
1: sind alle begrenzt. Das Himmelfahrtsfest ist ja genau wie das Weihnachts- und das Osterfest schon 2000 Jahre alt. Was bedeutet der Glaube an die Himmelfahrt Jesu für heutige Christen?
0: Naja, für heutige Christen drückt sich damit aus, wenn sie das ernst nehmen, was für eine einzigartige Bedeutung sie der Person Jesu Christi zuschreiben. Und damit wird dann auch gleich der Unterschied deutlich zwischen den drei großen monotheistischen Religionen. Der Unterschied ist auch am Himmelfahrtstag ganz deutlich, wenn man kurz drüber nachdenkt, was das bedeutet. Denn die drei großen Religionen, Judentum, Christentum, Islam, sind sich ja in vielem sehr ähnlich und einig, etwa in dem Glauben, dass es einen Schöpfergott gibt und dass Gott der Herrscher des Universums ist, das glauben wir alle. Aber sobald man die Frage stellt, welche Rolle spielt Jesus Christus für den Glauben, da unterscheiden sich die Wege dann fundamental. Und das, was Christen an Himmelfahrt feiern, das ist für keinen Juden akzeptabel, das ist auch für keinen äh, Muslimen akzeptabel, das ist etwas, was nur Christen sagen und wir sagen das mit Überzeugung, aber wir sagen es auch mit dem Wissen das können wir natürlich niemandem aufzwingen und wollen das auch nicht. Ja, Das ist eine Glaubensaussage, die beschreibt, was wir denken. Wir sehen darin auch einen ganz großen Unterschied zu den anderen großen Religionen. Aber niemand dürfte dahin gezwungen oder hinmanipuliert werden. Sobald man sowas tut, und das hat es ja leider in der Geschichte des Christentums immer mal wieder gegeben, wird alles ganz falsch und das Evangelium ist total verdorben.
1: Der Himmelfahrtstag stellt uns also vor eine große Alternative.
0: Ja, das könnte man schon so sagen, denn wir sagen als Christen, in Jesus von Nazareth verkörpert sich für uns die Gnade Gottes in einzigartiger Weise, der Kern des Evangeliums. Wer an Christus glaubt, der erfährt Vergebung für die schlimmsten Sünden, wenn er sie ehrlich bereut. Und das finden wir als Christen in keiner anderen Religion. Es gibt überall mal Annäherung. Aber wir würden ja sagen, das ist das Alleinstellungsmerkmal. Das ist das ganz besonders Einzigartige am Christentum. Auch wenn man mit den fernöstlichen Religionen vergleicht, dann ist der Unterschied noch viel stärker. Und insofern entscheidet sich an Himmelfahrt schon, ob ich sage ja wohl die Gnade Gottes, die sich in Christus zeigt und die auch in Christus dann diese einzigartige Auszeichnung erfährt, das ist die Wahrheit, an die ich glaube, oder nein, das ist nicht die Wahrheit, ich glaube doch eher was anderes, das hat nichts mit Jesus und auch nichts mit der Gnade des Evangeliums in dieser Weise zu tun. Tatsächlich, ich glaube, wenn man etwas von dem harmlosen Verständnis von Himmelfahrt wegkommt, dann würde man schnell merken, naja, da scheiden sich in Wirklichkeit die Geister. Ganz friedlich, aber da scheiden sich die Geister.
1: Herr Baum, haben Sie ganz herzlichen Dank für diesen erfrischenden Einblick und diese neuen Perspektiven auf dieses Fest Himmelfahrt. Ich wünsche Ihnen und auch Ihnen als unseren Zuhörern gottesreichen Segen. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FTH-Podcast.